0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nós estamos vendo muitos investimentos em logística pelo Brasil afora, os portos do Arco Norte, hidrovias, ferrovias, muitas delas ainda com empecilhos de serem construídas, saírem do papel, algumas já com as obras começando, outras Questões aí de logísticas com obras terminando. Então, para falar de uma dessas opções que já está praticamente pronta, né? O Porto Central, lá no Espírito Santo, eu chamei o Fabrício Cardoso. Ele é sócio fundador do Porto Central e hoje é o CEO, o diretor executivo da empresa Macro. Fabrício, explica um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do Porto Central. Bom dia.
1: Bom dia, tudo bem, Ricardo? Bom dia a todos os espectadores. Bom, o Porto Central é um projeto de infraestrutura portuária. Né? Nós começamos a desenvolver e estruturar a, em 2010, 2011, adquirindo terras e, e, e desenvolvendo na engenharia um projeto para passar pelo um processo de licenciamento ambiental. É um projeto de grande infraestrutura. Nós tivemos como sócio-desenvolvedor o Porto de Roterdã, que trouxe todo o seu know-how e conhecimento né? E é um projeto que possui cerca de 2 mil hectares de terras próprias desenvolvidas em toda a sua arte na engenharia eh, e já 100% licenciado. Né? É um projeto que vai ter infraestrutura portuária para terminais de minério, de grãos, eh, de óleo, de carga geral, de fertilizante, grandes áreas industriais. E nós passamos aí, ao longo dos últimos 10 anos, finalizando o processo burocrático da, de licenciamento ambiental e de todas as autorizações necessárias e estamos efetivamente iniciando as obras né, no próximo semestre. Ele nasce inicialmente com a carga de petróleo, transbordo de petróleo para exportação, mas na sequência os demais terminais vão estar sendo disponibilizados para os nossos clientes. Nós somos um provedor de infraestrutura e entregamos para o cliente final a, a infraestrutura básica, ou seja, o calado, o berço e a área pronta para cada cliente fazer a operação do seu terminal da forma que ele tem seja melhor que bem lhe convier. É, é um projeto que já está maduro e já está iniciando suas obras.
0: Legal, é uma boa notícia, né? Será mais uma opção. Nós estávamos conversando aqui, a gente aqui no Mato Grosso olha muito para o Arco Norte, né? Os portos do Arco Norte. O Espírito Santo está um pouquinho acima do Rio de Janeiro, né? E como é que vai chegar a produção do Mato Grosso até esse porto, o Porto Central, Fabrício?
1: Bom, nós já tínhamos aí estudado, né? Ao longo desses anos de desenvolvimento, todas as possibilidades de infraestrutura rodoviária e ferroviária. No passado, a gente só tinha as alternativas das concessões existentes. No caso do Espírito Santo, a Vitória Minas, é, chegando até Goiás via FCA, VLI, era uma alternativa. E, recentemente, nós passamos pela mudança do marco regulatório é, das ferrovias. E a Marco, é uma empresa, a minha empresa desenvolvedora, ela assinou dois contratos de autorização ferroviária, passou pelo crivo de aprovação e assinou seus contratos para fazer uma nova ferrovia, interligando o sul do Espírito Santo, a região do Porto Central, indo a Minas, em toda a região do quadrilátero ferrífero e região de Concessão do Mato Dentro, chegando a, ao noroeste de Minas Gerais, Paracatu, aí e se interligando na Norte Sul, em Anápolis. Esse projeto é um projeto que, dentro da nossa legislação atual, você tem que desenvolver, tem que licenciar, tem que fazer muita engenharia, mas, diferentemente do modelo de concessão, ele pode ser realizado né, e construído para operar em longuíssimo prazo. E a gente, ao desenvolver, estruturar e colocar de pé, a gente se interliga na malha ferroviária brasileira, que é, no caso neste caso, do Mato Grosso, chegando pela Norte Sul e internando ao Mato Grosso pela FICO. Ou seja, o, o produtor da região de Lucas, Sinop, Sorriso, em toda a região do Mato Grosso, pode ter a sua, a sua composição ferroviária, que a ferrovia, todas essas novas ferrovias, é um chapa branca, e ela colocar na sua composição e entregar diretamente no porto. Passa pela FICO inicialmente, depois chega na Norte-Sul e entra na 352, que é essa ferrovia autorizada para a Marcos. É um projeto de médio e longo prazo, mas todo todo nossos projetos no Brasil tem que passar por esse processo de desenvolvimento e licenciamento.
0: É, não escapamos dessas burocracias brasileiras intermináveis aí, né, que atinge desde o cidadão mais humilde até a maior das empresas brasileiras. Né? É complicado, mas é o Brasil. Fabrício, quando você fala em médio e longo prazo, assim, na construção, do finalização do terminal de grãos no Porto Central e a ligação ferroviária, o que, quantos anos você está falando, mais ou menos?
1: Se nós falarmos na logística rodoviária, eu já posso estar operando um terminal de grãos já em 2027 2028, se eu trouxer essa carga como a região, por exemplo, a região do, de Minas Gerais, produtora pro de Água de Minas Gerais, que está muito mais próximo Mas, de qualquer forma, como um rodoviário, eu atendo a já em 2027 2028. Em função da, do cenário ferroviário, para passar pelo processo de licenciamento, dura um pouco mais, mas o nosso cronograma é estarmos operando entre 10 a 15 anos. O processo de engenharia e licenciamento é longo. Mas é uma alternativa futura, inclusive, para o crescimento da produção brasileira, que está chegando aí, em breve, em 2030, 2035, a 450 milhões de toneladas. Então, a nossa expectativa é que a gente esteja, com a ferrovia eh, já operando, né, interligando-se na malha na Norte-Sul, eh, em 10 a 15 anos. A gente fala nesse, nesse processo porque o, o processo de licenciamento é longo e é complexo. Né? A gente tem que passar por toda essa burocracia.
0: Positivo. Agora, Fabrício, nós estávamos conversando aqui antes da, da gravação da entrevista, você colocou algumas vantagens competitivas do Porto Central, que fica no Espírito Santo, não é um porto do Arco Norte, né? em relação aos portos do Arco Norte e essa região aí que você já mencionou da BR-63 aqui no Mato Grosso. Conta aí para os nossos ouvintes que benefícios seriam esses.
1: Ok. É, hoje, na operação né, do Arco Norte, como grande parte dos portos brasileiros, os navios, vamos começar pelos navios, os navios que transportam os granéis, né, é, o agro como um todo, é, milho, soja, são navios pequenos, navios menores, que são os navios que operam nesses portos. Né? Então, se você tiver uma operação é, no Porto do Pará ou em São Luís mesmo, o navio que vai fazer o escoamento e o transporte de longo curso é um Panamax ou um Panamax, que é, a capac... é o navio que chega na capacidade portuária que existe. Né? É, o produtor, por exemplo, de Sinop, né, de Lucas, ele tem que colocar no seu caminhão neste momento, né, se a ferrogrão sair ou não é, é outro cenário, mas eles colocam no caminhão, leva até Meritituba ou algum dos terminais é, nos rios, né, depois bota no barcaça, da barcaça ele leva para um porto, ele retira da barcaça para colocar no navio que está operando ali com essa capacidade. O mesmo produtor, ele pode ter a sua composição ferroviária, né? ele pode ter tanto vagões quanto locomotivos, e passar nas ferrovias é, que vão operar, ou seja, a FICO, a Norte Sul e a 352, que chega no Porto de Espírito Santo, serão ferrovias no modelo de uma rodovia, ou seja, Chapa Branca quem tem carga cumprindo as exigências técnicas passa e pode ter a sua própria composição. né? Então ele produz, integra dentro dentro do próprio vagão e entrega diretamente no porto com um grande diferencial, que é o quê? Nós temos capacidade portuária para atender navios de grande porte e muitas áreas para fazermos silos, né? para fazermos armazéns. Então eu poderia atender, por exemplo, um terminal de grãos com mais de 100 milhões de toneladas hoje, se eu tivesse a ferrovia de pé. Então a gente está preparando o porto para ser um grande, um grande terminal de infraestrutura, um grande hub de energia limpa, né? mas principalmente um grande hub para o transporte e o escoamento das nossas pomotes de grãos.
0: Que maravilha, né? Nós estamos aqui no Mato Grosso desde o final dos anos 80, né? sempre preocupados e sentindo os efeitos da falta de uma logística, da falta de outros modais de transporte, além do caminhão. E agora nós sonhávamos com uma solução, agora nós temos soluções competindo entre si. Que cenário maravilhoso, hein Fabrício?
1: Isso aí, isso aí. E o que importa, quem for mais competitivo leva a carga, né? O mais importante é isso.
0: Então tá aí, eu conversei com o Fabrício Cardoso, ele é sócio-fundador lá do Porto Central, no Espírito Santo, e é o CEO, o diretor executivo da Macro, que é essa empresa desenvolvedora que está trazendo essa nova solução aí para o transporte de grãos de todo o Brasil. Fabrício, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os ouvintes. Música
0: Então tá aí, a logística de transportes aqui no Centro-Oeste brasileiro, especialmente em Mato Grosso, continua sendo uma pedra no nosso sapato e um peso enorme para a nossa competitividade. Que bom que temos ótimos projetos caminhando. Que ruim que demorem tanto para acontecer. No próximo bloco vamos falar de carbono. Vamos conhecer o projeto Pro Carbono Commodities, capitaneado pela Bayer, em parceria com outras empresas da cadeia de produção de soja e que promete agregar valor à produção de baixo carbono. Tem a participação da Embrapa também. Falando em Embrapa, ainda hoje, a nova presidente da Embrapa, a doutora Silvia Masruá, fala com exclusividade aqui no Momento Agrícola e conta quais os desafios da empresa nessa nova gestão. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores, então participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.